0: Gerade wenn man einen hohen Anspruch an Dinge hat, also wenn man wirklich das sehr gut machen möchte, muss man sofort anfangen. Der beste Moment, etwas anzugehen, ist immer jetzt. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben.
1: Ich bin Ronja Bachoffer und heute spreche ich mit Philipp Barth.
0: Hallo, ich bin Philipp Barth, selbstständiger Werbetexter und Autor.
1: Eine Sache steht seit Monaten auf meiner To-Do-Liste, die Steuererklärung. Und seit Monaten schaffe ich es nicht, mir Zeit dafür zu nehmen. Immer wenn ich gerade anfangen möchte, fällt mir auf, wie unaufgeräumt mein Schreibtisch ist. Und so kann ich ja unmöglich eine Steuererklärung schreiben. In Wirklichkeit ist natürlich nicht der Schreibtisch das Problem, sondern meine Prokrastination. Immer wieder finde ich was, das jetzt gerade wichtiger zu sein scheint. Warum wir Dinge so gerne aufschieben und mit welchen Strategien wir ins Machen kommen, das klären wir in dieser Folge. Philipp, was schiebst du denn schon viel zu lange vor dir her?
0: Also ich schiebe regelmäßig vor mir hier Fitness zu machen. Das ist so ein typisches Problem. Und ich habe das jetzt einigermaßen in den Griff bekommen, indem ich in meinem Büro einen Crosstrainer stehen habe. Also ich kann gar nicht mehr das Problem übersehen. Und jetzt kommt schon der erste Tipp, was man da machen kann. Ich gehe nämlich nicht auf einen Crosstrainer, sondern ich sage zu mir, ich gehe Fernsehen oder ich gehe eine Serie streamen. Also der Crosstrainer hat da so eine Halterung fürs iPad und da eine... Serie zu streamen macht Spaß und das Training läuft dann sozusagen nebenher. Also habe ich da so einen kleinen Trick entwickelt, mit dem es eigentlich in letzter Zeit recht gut funktioniert.
1: So motivierst du dich dann auf den Trainer zu steigen. Genau. Was sind denn so die häufigsten Gründe, weshalb Menschen nicht anfangen mit einer Aufgabe?
0: Also es gibt eigentlich im Wesentlichen vier Gründe. Der erste Grund ist immer, wenn ich mich bewegen muss, dann kostet es Energie und seit Uhrzeiten sind wir gewohnt, möglichst Energie zu sparen. Dann der zweite Punkt ist, dass unser Gehirn schnelle Belohnungen liebt. Also wir sind immer auf der Suche nach Dopamin, nach diesem Glückshormon und lenken uns sehr schnell ab. Also wir gucken dann aufs Handy, sind bei TikTok, gucken lieber lustige, kleine, unterhaltsame Videos, mhm. als mit einem großen Projekt zu starten. Und wenn ich jetzt sage, ich lerne im Studium zum Beispiel für eine Klausur, ist ja die Belohnung noch drei, vier Wochen weg und deswegen schiebe ich es auf. Ich schiebe es von mir weg und will lieber sofort belohnt werden. Der dritte Grund ist oft, dass es gar keine Deadline dafür gibt. Das heißt, wir sagen einfach so, na, ich müsste mal mehr Sport treiben. Aber das ist sehr unkonkret. Also um wirklich anfangen zu können, musst du sagen, ich möchte jeden Tag bis 16 Uhr Sport gemacht haben und zwar 20 Minuten lang. Und äh, der vierte Punkt ist, dass große Projekte oft so eine Angst auslösen. Also wir sind wie erstarrt und haben Angst vor diesem riesigen, scheinbar unüberwindbaren Problem vor dieser Herausforderung und verfallen in so eine Starre mhm. und fangen dann einfach nicht an.
1: Das heißt, es sind auch vor allem so große, schwere, länger dauernde Aufgaben, vor denen wir uns drücken und jetzt weniger so diese kleinen Sachen, die wir schnell erledigen können?
0: Das ist natürlich individuell sehr verschieden. Große, schwierige Projekte, Klar, da neigt man eher dazu, sie aufzuschieben. Bei kleineren Projekten ist es eher so, dass man sich doch aufraffen kann, aber es hängt von Mensch zu Mensch wirklich ab. Also es gibt auch Leute, die können auch bei den kleinen Aufgaben nicht anfangen und schieben die vor sich her.
1: Wenn du jetzt sagst, es gibt Menschen, die scheuen sich eher vor diesen großen Sachen und bei manchen ist das auch schon bei so kleinen Aufgaben oder Erledigungen. Betrifft dann Prokrastination uns alle in unterschiedlichem Maße oder was würdest du sagen, wie verbreitet ist dieses Phänomen?
0: Also ich persönlich glaube, dass es einfach menschlich ist. Es gibt Umfragen, zum Beispiel eine Studie von der Uni Mainz und die hat herausgefunden, dass diese Aufschieberitis bei rund 20 Prozent der Bevölkerung verbreitet ist. Oder es gibt von TNS Mnit eine Umfrage. Also die Frage ist da, was ist deine schlechteste Angewohnheit? Mhm. Und 26 Prozent, das ist also die häufigste Antwort, 26 Prozent sagen, Dinge aufschieben ist meine schlechteste Angewohnheit. Und danach kommt Boah. mit 21 Prozent kein Sport treiben und dann mit 20 Prozent rauchen. Daran kann man ablesen. Es ist wirklich sehr verbreitet.
1: Sehen das denn alle Menschen als schlechte Angewohnheit oder... Denkst du, dass vor allem wir jetzt auch in Deutschland in so einer leistungsorientierten Gesellschaft uns da so selbst für Kasteien, dass wir Sachen aufschieben und nicht gebacken kriegen?
0: Also ich bin jetzt nicht so der Fan von, ich muss jede Minute meines Lebens effektiv nutzen und verplanen. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich denke, man muss ein gesundes Maß finden. Also ich bin ein Freund von menschlichem Ehrgeiz, wenn man sagt, ich möchte Dinge angehen, ich möchte was schaffen, möchte was hinkriegen, möchte nicht den Tag verbummeln. Ich finde es gut, wenn man das im Auge hat und beobachtet, Mensch, das habe ich jetzt aufgeschoben, das schiebe ich jetzt schon zwei Wochen vor mich her, jetzt muss ich es mal angehen. Mhm. Ich finde, es muss ein ge gesundes Maß haben und ähm, es betrifft Menschen auf der ganzen Welt, nicht nur in Deutschland. Und ob jetzt die Deutschen damit anders umgehen als die Franzosen, das glaube ich jetzt eigentlich persönlich nicht. Mir ist jetzt aber auch keine Studie nach Ländern bekannt. Ich glaube, es ist ein, ein menschliches Phänomen, ganz einfach.
1: Also ist manchmal auch in Ordnung?
0: Ich finde es absolut in Ordnung. Man muss es auch einfach für sich einordnen. Okay, ich habe jetzt mal ein, zwei Tage keinen Sport gemacht. So what? Also ist jetzt nichts passiert. Nächstes Mal strenge ich mich halt mehr an oder versuche dran zu bleiben. Also ist ja ist ja nicht schlimm. Also es kommt immer darauf an, um was es geht, um welches Projekt es eben geht.
1: Gibt's denn unterschiedliche Arten von Prokrastination und müssen die dann auch unterschiedlich bekämpft werden?
0: Naja, es gibt verschiedene Herangehensweisen, also dass man sagt, okay, die Steuererklärung, die schiebe ich mal weg und ich nehme jetzt das nächste Projekt. Das kann es geben. Oder es gibt halt auch Leute, die sagen, ich schiebe alles grundsätzlich von mir weg. Mhm. Das ist dann nochmal der extremere Fall. Im Prinzip ist es immer, ich schiebe etwas von mir weg, ich mache es heute nicht, sondern vertage es einfach.
1: Ja, wo du gerade Steuererklärung sagst, das ist auf jeden Fall ein Problem von mir. <lacht> meine Steuererklärung schiebe ich schon seit Ewigkeiten vor mir her. Und bei anderen Dingen habe ich das aber zum Beispiel nicht. Also meine Masterarbeit habe ich einen Monat früher abgegeben. Also es ist auch abhängig von der Aufgabe und von der Situation.
0: Es ist sehr individuell. Ich glaube, es gibt... In dem Bereich tatsächlich alle Facetten. Das Wichtigste beim Anfangen ist das Anfangen, diesen ersten Schritt zeitnah zu schaffen und den nicht vor sich herzuschieben. Dieser erste Schritt, den wählt man am besten so, so klein, so winzig, dass er ganz leicht gelingt. Das ist eigentlich so ein kleiner Trick. Oder man fängt so an, du schreibst erstmal die Aufgabe hin. Du schreibst erstmal, was muss ich denn jetzt machen? Was ist denn jetzt meine Aufgabe? Um was geht es denn jetzt? Also wenn du so eine.
1: Mhm. Masterarbeit
0: zum Beispiel schreibst oder machst erstmal die Inhaltsangabe. Also wenn man den, diesen ersten Schritt geschafft hat, ist man schon ganz weit.
1: Warum fällt uns denn gerade dieser Anfang so schwer?
0: Der Anfang fällt uns so schwer, weil wir lieber diese schnellen Belohnungen haben wollen. Und ein Trick ist, dass man sich auf etwas konzentriert, was einem Spaß macht. Also wenn man jetzt zum Beispiel gerne Hörspiele hört oder Musik hört, dann kann man ja auch sich einen Kopfhörer aufsetzen und das quasi nebenbei machen.
1: So wie du beim Fernsehen auf dem Crosstrainer sitzt.
0: Genau, also das ist eine wunderbare Möglichkeit, sich da so ein bisschen zu belohnen und nebenbei auch noch was zu schaffen.
1: Wie schaffe ich denn überhaupt so ein gutes Umfeld, in dem ich mich konzentrieren kann, in dem ich Erst anfangen kann.
0: Also man sollte natürlich dafür sorgen, dass man frei ist von Ablenkungen. Also ganz klassisch Dinge aus dem Blickfeld verbannen, die einen ablenken können. Das Handy am besten in eine Tasche oder eine Schublade stecken, äh, Telefon auf lautlos schalten, E-Mails auch mal ausschalten. Also möglichst wenig auf dem Schreibtisch, so wenig wie nur möglich. Und dann kann man sich fokussieren. Dann fällt es ein bisschen leichter und man hat nicht etwas im Blick, was einen gleich wieder lockt und sagt, hey, ich bin auch interessant.
1: Macht einen auch so ein bisschen ungeduldig, oder? Wenn man dann das Handy nicht griffbereit hat und dann denkt man die ganze Zeit, oh, jetzt kommen bestimmt 100 Nachrichten, die ich jetzt nicht mitbekomme.
0: Absolut. Also das muss man lernen.
1: Fällt dir das leicht?
0: Nein, mir fällt es auch nicht leicht. Also es ist ein Prozess. Man muss einfach sich dessen bewusst werden, wenn man abgelenkt ist, wenn man wirklich dann zum Handy gegriffen hat und irgendwo gelandet ist, wo man gar nicht hin wollte, muss man sichs bewusst machen. Und das ist, glaube ich, ein erster Schritt, sich selber beobachten, vielleicht sogar jeden Tag so einen kleinen Eintrag machen, in so eine Art Tagebuch und einfach mal so ein bisschen sich selbst aus einer dritten Perspektive wahrnehmen und dann sich beobachten und schauen, wo habe ich jetzt mich ablenken lassen oder was lief heute gut, was lief nicht so gut, was mhm. mache ich morgen besser. Und das wirklich aufschreiben, also man unterschätzt es total, man denkt sich, ach, ich brauche jetzt da nicht so ein blödes Tagebuch, ich schreibe es jetzt nicht auf, so Quatsch. Aber es macht was mit einem.
1: Machst du das auch?
0: Ich mache es manchmal, ja.
1: Okay. Auch
0: nicht regelmäßig oder immer, aber manchmal, wenn es eingerissen ist, dann sage ich, so jetzt muss ich mal mich beobachten und dann schreibe ich es auch auf.
1: Du hast jetzt schon gesagt, dass vor allem dieser Anfang ebenso schwer ist. Was löst sich denn dann in uns, sobald wir den ersten Satz geschrieben haben?
0: Wir kommen dann langsam rein in diesen Flow, in diesen Fluss, können uns besser fokussieren, sind dann dabei. Und man sollte aber auch nicht zu lange durchackern, so durcharbeiten, sondern man sollte auch regelmäßig Pausen machen. Also die Wissenschaftler sagen, nach so ungefähr 45 Minuten sollte man mal fünf Minuten Pause machen, weil es ist so, man fährt mit einem Formel-1-Wagen morgens los und ist noch voller Kraft und dann mittags ist man aber auf dem lahmen Fahrrad unterwegs, weil man keine Pausen gemacht hat. Also man verliert an Geschwindigkeit. Man kann es nicht den ganzen Tag durchhalten.
1: Danach habe ich aber wieder das Problem, dass ich reinkommen muss, oder? Wie verhindere ich, dass ich dann nicht mich ablenken lasse in meiner Pause, dann doch auf Instagram hängen bleibe oder denke, ach, jetzt habe ich doch genug gemacht, muss mich da jetzt nicht nochmal ransetzen.
0: Am besten Wecker stellen Und bei mir haben sich zwei Effekte eingestellt. Erstens, nach 25 Minuten, also ich hatte so ein, so ein besseres Gefühl für die Zeit. Die Zeit ist nicht so schnell unter den Fingern zerronnen. Und ähm, das andere, was ich beobachtet habe, ist so ungefähr nach 20 Minuten hat man so einen Ehrgeiz. Ach, das schaffe ich noch. Ja, Bevor ich die Pause machen muss, das okay. schaffe ich noch. Und da das ist super, weil man ist dann natürlich sehr produktiv und strengt sich an, das noch hinzukriegen, bevor dieses 25 Minuten um sind und man diese Pause machen sollte.
1: Und du machst dann auch die Pause, obwohl du gerade im Flow bist und obwohl du nur noch fünf Sätze schreiben müsstest und eigentlich fast fertig bist?
0: Nee, ich halte mich nicht so hundertprozentig exakt an die 25 Minuten. Das ist für mich eher so ein Richtwert. Also wenn ich jetzt noch einen Gedanken zu Ende bringen möchte oder einen Absatz oder was auch immer, dann können sie auch mal 28 oder 30 Minuten sein. Nur so ungefähr. Dass man halt nicht vergisst, eine Pause zu machen, das ist schon sehr hilfreich.
1: Ja. Mhm. Du hast jetzt gerade schon den Zeitdruck angesprochen, das ist schlau, direkt anzufangen. Wobei manche Leute kommen ja da auch erst ins Arbeiten. Manche Leute spornt das richtig an, wenn sie Zeitdruck haben. Ne? Die lassen extra Zeit verstreichen, weil sie wissen, dann bin ich richtig produktiv. Also
0: es gibt tatsächlich so eine Technik, die mit der Zeitverknappung arbeitet und die ist auch sehr erfolgreich bei vielen, da sagt man eben, die Zeit wird zu etwas ganz Wertvollem für dich. Du kriegst zwei Zeitfenster am Tag, also sagen wir mal von 11 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr mhm. und in diesen zwei Zeitfenstern darfst du arbeiten und ansonsten nicht. Und wenn du da gut bist, dann wird das Zeitfenster größer und ansonsten
1: nicht. Dann mache ich eine halbe Stunde länger oder kannst so. kannst
0: du dann morgen eine halbe Stunde länger arbeiten. Und das darfst du aber nur machen, wenn du wirklich gut gearbeitet hast.
1: Ja, Okay, also andersrum. ne? Ich will dann unbedingt arbeiten.
0: Genau. Oder was man auch machen kann, ist, wenn man ein Notebook benutzt, einfach den Stecker ziehen, dann wird angezeigt, okay, du hast noch drei Stunden Batterie und los. Also äh, es gibt so viele Möglichkeiten ähm, anzufangen oder sich was zurechtzulegen. Es geht einfach darum, was zu finden, was für einen persönlich funktioniert. Das ist eben individuell höchst unterschiedlich.
1: Ich merke immer, mir helfen To-Do-Listen total, wobei ich da dann auch immer zuerst die vielen kleinen Dinge erledige, damit ich ganz viel abkreuzen kann. Und die großen Dinge, für die ich lange Zeit brauchen würde, die schiebe ich dann doch gerne auf den nächsten Tag.
0: Ja, also ich mache es ähnlich. Ich beginne mit den netten Dingen. Und wenn ich dann so eine nette Aufgabe habe, die mir leicht fällt, wo ich sogar Spaß dran habe, da bin ich ja schon mal drinnen. Das ist eben das Wichtigste, da habe ich den ersten Schritt schon geschafft. Versuch versuche aber die schwierigen Sachen auf jeden Fall an diesem Tag unbedingt zu schaffen. Also ich vertage die dann nicht auf den nächsten Tag, sondern mir ist schon bewusst, das muss ich auch machen. Und wenn ich da so drin bin und ich habe schon was abgehakt, war schon produktiv, bin schon gut dabei, dann ist man auch leichter dazu bereit, sich jetzt diesen schwierigeren Projekten zu widmen.
1: Vielleicht wäre auch so eine Sandwich-Methode ganz gut. Erst was Nettes zum Anfang, dann die harten ja. Sachen und dann ja. am Ende als Belohnung <lacht> noch was Ja, eine das Zukunft klingt auch. gut. Ja, genau.
0: genau Also das muss man halt für sich selber ausprobieren, womit man sich wohlfühlt. Wir müssen einfach einen Plan haben. Deswegen ist wirklich mein Rat, das sauber aufzuschreiben, am besten morgens oder am Vorabend. Was mhm. möchte ich machen? Was steht
1: an? Das kann ja der erste Punkt doch auf der To-Do-Liste sein, ne? To-Do-Liste schreiben. Absolut. Und schon kann man was abhaken. Super. Ja.
0: Und hat ein kleines äh, Erfolgserlebnis. Man kann auch zwei Listen machen. Also die erste Liste, die ist furchtbar lang. Das sind so alle Projekte und die zweite Liste ist so für den Tag tatsächlich.
1: Mhm. Okay, eine, die schiebe ich dann über Wochen immer weiter, da schaffe ich vielleicht ja. am Tag mal eine Aufgabe von oder so und die andere ist die mit den täglichen Aufgaben.
0: Also diese lange Liste, die wird bei mir immer länger, würde ich fast sagen. Ich glaube, diese, diese lange Liste, die wird man niemals ganz abarbeiten können. Mhm. Also am Tag kann man es schon schaffen, die Tagesliste, aber diese lange Projektliste, das schafft man nie. Und das ist auch gut so, weil mhm. das macht uns ja auch aus, dass wir immer wieder neue Ziele formulieren, uns immer wieder inspirieren lassen zu neuen Projekten und das ist völlig in Ordnung so.
1: Ja, man kann vielleicht trotzdem entspannen, weil man weiß... Das steht auf der Liste. Ich werde es nicht vergessen. Ich gehe es irgendwann an. Ja. Also ich habe jetzt schon gesagt, für mich habe ich To-Do-Listen entdeckt, aber es gibt ja so viele Methoden. Wie finde ich raus, welche für mich passt?
0: Ausprobieren. Einfach die Methoden aufschreiben und dann kann man sagen, nee, das hat überhaupt nicht geklappt oder das klappt ganz gut. Also sich damit beschäftigen ist sehr viel wert, weil nur so kann man rausfinden, was für einen passt.
1: Welche Strategien nutzt du gerne?
0: Ich äh, nutze sehr gerne die Strategie, die ich mal Vorsprung nennen möchte. Das heißt, ich habe ein großes Projekt und unterteile das in Arbeitspakete. Ich sage jetzt mal ein Beispiel fürs Studium. Du musst ein Buch lesen, sagen wir mal 100 Seiten, und du beschließt, okay, jeden Tag lese ich 20 Seiten. Jetzt kommt der Trick oder der Ansatz: Am ersten Tag gibst du dir frei. Du musst mhm. gar nichts lesen. Ja, du kannst ganz entspannt trotzdem loslegen. Das weckt den Ehrgeiz, einfach dran zu bleiben und weit vor dem Planziel fertig zu werden. Das motiviert mich, wenn ich sage, okay. Ich hätte eigentlich gar nichts machen müssen, aber jetzt habe ich hier schon 25 Seiten geschafft, dann mache ich doch gleich weiter. Mhm. Und dann freue ich mich drüber, wenn ich nach drei Tagen fertig bin.
1: Also diese Freiwilligkeit, so sich auf die Arbeit freuen und das machen wollen. Ja, ganz genau.
0: Und, und, auch die diesen, und auch dieser Ehrgeiz, wo man sich über sich selber freut, Mensch, das ist ja super, <lacht> bin ich schon fertig.
1: Was ist noch so eine andere Methode, die du gerne machst?
0: Was noch interessant ist, ist der Ansatz Gamification. Da gibt es von der Uni Paderborn so einen Ansatz, dass man seine Projekte auflistet und jedes Projekt kriegt so eine Ampelfarbe zum Beispiel. Also mhm. wenn man noch nicht angefangen hat, dann ist die Ampel rot und wenn man angefangen hat, springt die Ampel auf gelb und wenn man es geschafft hat, dann ist die Ampel grün. Mhm. Und man hat festgestellt, ja, die Leute lieben es, wenn das tatsächlich grün ist ja. und das motiviert die. Und das ist natürlich wie so ein kleines Minispiel, aber die haben da so einen Antrieb, so einen Drive, jetzt alles auf grün unbedingt sehen zu wollen, wenn es an der Wand hängt. Also Man yeah. kann es schön so an die Wand vor sich aufhängen.
1: Ich habe tatsächlich ein Dokument, in dem ich die ganzen Themen fürs smarter Leben aufschreibe. Und dann habe ich verschiedene Spalten mhm. mit. Habe ich angefragt, habe ich den Text geschrieben, habe ich das geschnitten, ist es in der Mischung, habe ich es hochgeladen und so. Und das habe ich genau so, rot, gelb, ja, grün. Perfekt. Und ich finde das auch so ein tolles Gefühl, wenn ich da dann auf füllen klicke und dann wird es grün. Und dann denke ich, ach guck habe ich alles geschafft.
0: Ja, das ist cool. Ja? Man muss es also vor Augen sehen, muss es mhm. visualisieren, was man alles Tolles geschafft hat. Also ich mache das auch gerne. Ich schreibe dann auch auf, was ich machen muss, also so Seitenzahlen oder Einheiten, Projekte und dann ähm, ist es toll, wenn man sieht, wie man vorankommt.
1: Macht auch mehr Spaß, als so einen Punkt auf der Liste abzuhaken ja. und dann wirklich was zu färben, ne?
0: Ja, doch. <lacht> oder was es auch noch gibt, also so eine Methode, die auch wirklich gut funktioniert, ist, dass man sich einfach Hilfe von Freunden holt und sagt, hey, wollen wir das nicht gemeinsam machen? Weil zu zweit kann man sich dann eher motivieren, ranzubleiben. Also, dass man sagt, okay, wir lernen jetzt eine neue Sportart zusammen. Mhm. Wir lernen jetzt Kitesurfen. So, und wir machen das jetzt zusammen oder irgendwas anderes. Weil dann zieht der eine den anderen mit. Das ist
1: ein bisschen dann, verbindlicher. Ne? Das ist
0: verbindlicher, genau. Ja. Oder man erzählt allen Bekannten, Freunden und Verwandten, was man jetzt machen wird. Also man kündigt das groß an, mhm. sodass man gar nicht mehr, man kann gar nicht mehr zurück. Man muss es dann auch durchziehen, sonst ist es peinlich. Mhm. Das kann man natürlich auch machen.
1: Okay, also man muss sich schon ganz schön selbst überlisten so, ne?
0: Absolut. Wenn ja. man
1: gegen Prokrastination ankämpfen will.
0: Weil man kämpft ja gegen sich selber an. Und mhm. niemand kennt dich besser als du selbst. Und diese innere Stimme, die ist ja auch unglaublich raffiniert und schlau. Die stimmt jetzt zu und sagt, ja, das ist total wichtig, dass du das machst. Ich stimme dir völlig zu. Super, du schaffst das. Aber jetzt nicht. Mhm. Also jetzt nicht. Mach's heute Abend oder mach's morgen. Nur jetzt nicht. Das ist immer das Gleiche. Ja, das ist eine unglaublich schlaue Stimme auch.
1: Ja, das ist gemein. Wenn ich jetzt angefangen habe, wie stelle ich denn sicher, dass ich mich nicht ablenken lasse von Mails, die reinkommen, von Instagram, von ja, Dingen, die um mich rum passieren?
0: Also es gibt tatsächlich Apps, mit denen man sich da so ein bisschen Hilfe holen kann. Also man kann Webseiten blocken man kann sagen, okay, ich kenne mich ja, ich surfe da gern auf dieser Nachrichtenseite, da kann ich ja Stunden verbringen und dann wird diese Webseite. Webseite einfach durch das Programm geblockt. Man kann die dann in einer gewissen Zeit nicht aufrufen. Es gibt auch Handy-Apps, wo man eine Pflanze wachsen sieht und ähm, wenn man das Handy nicht benutzt, dann wächst die und wenn man das Handy dann wieder benutzt, dann äh, vertrocknet die und dann ist natürlich ganz schade, oh, die arme Pflanze ist dann so ein, so ein Trick. Da
1: muss man muss mal aufpassen, dass man nicht zum Workaholic wird, wenn man da ein ganzes Blumenbild verrannt Ja, man
0: darf es natürlich nicht übertreiben. Also muss alles ein gesundes Maß haben. Aber solche Apps können durchaus auch helfen. Ja.
1: Das geht so in die Richtung Selbsterziehung. Es
0: geht nicht darum, dass man jetzt ein perfekter Roboter wird. Es geht ja nur grundsätzlich darum, dass man alles im gesunden Bereich hält. Mhm. Dass man gut vorankommt, dass man das im Griff hat und alles andere halte ich für übertrieben.
1: Ist dann vielleicht auch was, gerade so für den anfangen, um sich da so dran zu gewöhnen, da erstmal so eine App sich einzurichten und dann, wenn man das Gefühl hat, okay, ich lasse mich jetzt sowieso nicht mehr so krass ablenken, kann man die auch wieder weglassen oder würdest du das durchziehen? Das
0: kann jeder entscheiden, wie er lustig ist. Also was was <lacht> man muss das tun, was für einen funktioniert, ganz einfach. Ich kann mir schon vorstellen, dass man das mal ausprobiert, weil es irgendwie interessant klingt, macht es mal drei Wochen und dann hat man das Gefühl, nö, es funktioniert ja auch ohne. Dann lässt man es weg und es funktioniert weiterhin. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wenn jemand sagt, nee, es funktioniert eben jetzt plötzlich nicht mehr, dann soll er das weiter nutzen und dann ist es auch in Ordnung. Man muss es einfach ausprobieren.
1: Wenn ich jetzt am Arbeiten bin, sind es ja nicht, nicht nur so äußere Umstände, die mich davon wieder abbringen können, von denen ich mich ablenken lasse, sondern auch diese innere Stimme, die sagt, naja, jetzt hast du ja genug gemacht, mach mal eine kleine Pause, mhm. die dann eben aber nicht eine kleine Pause ist, ja. sondern immer länger wird. Wie kämpfe ich denn gegen diese Stimme im Kopf an?
0: Also ein Tipp wäre, dass man auf diese Stimme tatsächlich antwortet und sagt, aha, du bist also diese Aufschieberitis, die mir jetzt einflüstert, ich hätte eigentlich jetzt schon genug gemacht oder jeden zweiten Tag Sport würde doch auch ausreichen. Mhm. Ich habe mir aber vorgenommen, jeden Tag Sport zu machen und nicht jeden zweiten Tag. Und ich merke, dass du mich dazu überreden möchtest und das sehr geschickt anstellst, aber ich entscheide mich jetzt dagegen. Ich gehe jetzt zum Sport. Also einfach die Wahrheit sagen, weil diese Stimme ist immer da. Die kriegst du auch nicht weg
1: weil wenn ich jetzt einmal nicht zum Sport gehe, dann sage ich am nächsten Tag, ne, ach jetzt habe ich sowieso schon einmal ausfallen lassen, jetzt ist es vielleicht auch egal. Wenn ja, ich jetzt das noch kennt mal man ja. <lacht> genau.
0: Ja, man also man findet immer Ausreden, das ist halt das Dumme.
1: Was ist denn aber, wenn es mal nicht klappt, mich jetzt zu motivieren, wenn ich jetzt doch auf diese innere Stimme reinfalle, wie streng sollte ich da mit mir selbst sein oder wie streng bist du mit dir?
0: Och, da muss man ganz entspannt sein, denke <lacht> ich. Weil was bringt es, wenn man sich jetzt selber kasteit und schimpft? Bringt gar nichts. Da muss man sich einfach locker machen und sagen, okay, ist nicht optimal gelaufen, war eigentlich anders geplant, aber ähm, ich schreibe es jetzt hier in mein Notizbuch. Heute lief es nicht gut und äh, morgen streng ich mich dann mehr
1: an. An. Fällt dir das denn immer noch schwer manchmal, dich zu motivieren und Aufgaben zu erledigen und anzugehen? Oder hast du diese Methoden mittlerweile so verinnerlicht, dass es dir ganz leicht gelingt?
0: Ich bin jetzt kein extremer Fall, kriege das ganz gut auf die Reihe. Aber sicherlich ist es immer noch eine Anstrengung. Es wird immer eine Anstrengung bleiben, manche Dinge anzugehen, weil die eben keinen Spaß machen. Also Steuererklärung macht jetzt nicht wirklich Spaß. Da muss man schon sagen, okay, äh, muss halt sein, ist eine Pflicht. Ich komme nicht drum rum mache ich es doch lieber jetzt entspannt, als dann kurz vor knapp irgendwie ganz schnell. Also da muss man einfach mal das durchdenken und beide Richtungen für sich abklopfen. Wenn ich es jetzt aufschiebe drei Wochen, was passiert dann? Ja, dann wäre ich es gerade noch irgendwie so hinbiegen können, aber da fühle ich mich auch nicht gut damit und die ganze Zeit habe ich ein schlechtes Gewissen. Und wenn ich es jetzt gleich angehe, dann kann ich es ganz entspannt und ordentlich machen. Also muss man sich dann auch einfach entscheiden.
1: Du meinst jetzt schon, du bist kein extremer Fall. Kannst du trotzdem sagen, wie lange dauert es so durchschnittlich, bis ich mir sowas angewöhne, so neue Methoden?
0: Ja, also man sagt, das ist schon vier. Vier Wochen dauert, bis man Dinge, die man in den Alltag integrieren möchte, auch tatsächlich da verankert hat. Also wenn man das jeden Tag versucht wirklich umzusetzen, dann denke ich, nach vier Wochen ungefähr hat man es dann auch drinnen. Da sollte es dann auch funktionieren.
1: Was gehst du jetzt nach unserem Gespräch direkt an? Das
0: bleibt der Cross-Trainer. Das bleibt so meine Herausforderung auf jeden Fall. <lacht>
1: ja. Okay, danke dir Philipp für deine Sehr gerne. Tipps. herzlichen Dank. <lacht> Noch mehr Infos und jede Menge Strategien gibt's in Philipp Barths Buch Von der Kunst einfach anzufangen. Der Link dazu steht wie immer in den Shownotes dieser Folge. Wir freuen uns jederzeit über Feedback und Themenvorschläge. Die erreichen uns per Mail an smarterleben.spiegel.de oder als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an 0151 728 29 182. Am kommenden Samstag erscheint die nächste Episode von Smarter Leben auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ich danke Marc Glücks für die Produktion und das Sounddesign, Olaf Häuser für die redaktionelle Unterstützung bei dieser Folge und allen Hörerinnen und Hörern fürs wöchentliche Zuhören in den vergangenen drei Monaten. Lenne Kafka ist zurück aus der Elternzeit und übernimmt seinen Podcast ab nächster Woche wieder. Für mich war das vorerst die letzte Folge Smarter Leben. Ich bin Ronja Bachhofer und wir hören uns. Nicht am kommenden Samstag, aber sicher wann anders.